0: For your safety, der Podcast von PILZ. Mit Informationen zu Safety, Security und Automation. Hallo und herzlich willkommen ähm, zu dem heutigen Podcast. Heute geht es um sichere Flächenüberwachung. Und ähm, ich spoiler mal, das, was ich eigentlich zum Schluss sagen wollte... Das sage ich jetzt gleich zu Anfang, weil die Wahl der passenden Technologie hängt von der Applikation ab. Soweit. Ne? Das klingt ja schon mal ganz banal, ja? aber ja. es ist, ist aber so ein Kernsatz. Und heute zu Gast habe ich äh, Tobias Ulmer. Und äh, Tobias Ulmer, sag uns doch mal, bevor du dich vorstellst, was wir unter
1: unter sicherer, sicherer Flächenüberwachung uns vorstellen können. Genau, also sichere Flächenüberwachung beschreiben wir immer dann, wenn wir einen Zugang absichern wollen, wenn wir eine Materialzuführung absichern wollen, wenn wir allgemein gesagt auch vielleicht einfach eine Gefahrenstelle absichern wollen. Mhm. Und ich habe eine offene Fläche, die ich gern mit einem optischen oder mit einem laserbasierten oder mit einem radarbasierten System überwachen möchte. Aha, da bin ich ja dann schon bei der Technologie, da gehen wir auch
0: später nochmal drauf, wenn wir die Technologien äh, vergleichen, aber... Ähm
1: Du hast sie noch nicht vorgestellt, Tobias. Dann würde ich das gleich mal nachholen. Ja, Vielen Dank. Also mein Name ist Tobias Ulmer. Ich arbeite im Produktmanagement im Bereich Sensorik. Mein Kernthema ist: ähm, Sind die Sicherheitslichtgitter? Ähm, dennoch auch ähm, sehr konform mit Radarsensoren oh. oder auch Lasersensoren. Okay, hast du dich in deinem hast du das studiert? Hast du äh, äh, Ingenieurwesen studiert oder was hast du studiert? Also ich habe staatlich geprüften Techniker äh, okay. gemacht, ähm, ist ja ungefähr gleichwertig wie ein Bachelorstudium im Elektrotechnikbereich und habe mich dann sozusagen innerbetrieblich äh, weitergebildet. Ich habe angefangen im technischen Support war eine Zeit im Einkauf und bin jetzt im Produktmanagement und kombiniere eben die Berufserfahrung, die, die ich davor gewonnen habe. Super, also
0: lebenslanges Lernen. Ne? Ähm, hättest du dir gedacht, als du das studiert hast, dass, dass da neue Technologien, zum Beispiel wie Radar, äh, jetzt
1: ins Spiel kommen in der Automation? Also gedacht habe ich es mir nicht. Also so ein Visionär war ich damals dann vielleicht noch nicht. Okay. Aber ähm, ich finde es sehr spannend, dass es eben auch jetzt radarbasierte Technologien im Einsatz gibt. Man kennt es ja eher vom Militär oder von von wirklich großen Landflächen, die man überwachen möchte. Hier sprechen wir jetzt aber eher um eine Industrieanwendung. Um Da sind die Reichweiten ganz anders und eben auch gar nicht so intensiv sind die Frequenzen dann. Von Aha. der Radartechnologie. Gut,
0: darüber werden wir noch zu sprechen haben, über die Radartechnologie. Aber äh, wir haben jetzt Sensorik äh, im Bereich, äh, was, was können wir nochmal nennen? Ähm, haben wir, äh, nee, nenn du, zähl du auf. Bevor ich rede, redest du.
1: <lacht> also wir, wir können ja, wenn, wenn ich mir jetzt eine Applikation vorstelle, eine Zugangsabsicherung, dann kann ich dies sehr häufig mit einem Lichtgitter oder mit einem Lichtvorhang absichern. Ich kann die gleiche Applikation aber auch mit einem Laserscanner beispielsweise überwachen, weil beide Technologien, Laserscanner und äh, Sicherheitslichtvorhänge, äh, gleich arbeiten. Es ist immer eine 2D-Fläche, die ich überwache. Und eben je nachdem, wie ich die Komponenten montiere, also horizontal oder vertikal, überwache ich eben einen anderen Bereich.
0: Mhm. Jetzt gehen wir schon in die Tiefe. Aber bevor wir in die Tiefe gehen, möchte ich doch nochmal, es geht ja um Sicherheit, möchte ich nochmal äh, die Normung, nochmal abfragen oder nochmal, kannst du uns da mal äh, die Begleitnormen, nenne ich das jetzt mal, einfach mal nennen und mal zwei, vielleicht mal nur, nur
1: mal ganz kurz anreißen, ja? Genau, genau. Also reißen wir kurz an, wir gehen hier auch nicht in die Tiefe. Ja. Ähm, ich nenne äh, Hey, wir haben 15 Minuten, ja? <lacht> ja, aber ich will jetzt nicht 15 Minuten über die Normen nee. sprechen, weil dann schlafen hier die Zuschauer ein. Die Zuhörer, <lacht> <Nein>. ja. <lacht> Zuhörer, genau. Und ähm, ich fange mal an, also eine wichtige Norm vor allem auch für die Entwicklung von Sicherheitslichtvorhängen, ist die 61496, da, Moment, da gab's auch für
0: alle, die mitschreiben wollen jetzt, ja? Bitte nicht mitschreiben, weil das diese Informationen gibt es alles auf unserer Homepage, ne? Auf genau. www.pilz.com
1: haben wir schon mal genau. gut vorbereitet. Sie können einfach nach äh, diesem Begriff der Norm suchen, also 61496 genau. und werden dann direkt auf die richtige Seite geleitet. Alles kein Problem. Also ganz wichtig, diese Norm für die Entwicklung ja. der Sicherheitslichtvorhänge und Laserscanner. Ähm, es gibt aber noch weitere Normen, weil ich muss ja das Lichtgitter auch richtig anbringen. Das bedeutet, dann kommen noch zwei weitere Normen zum Einsatz. Das ist die 13.855 und die 13.857. Beide Normen äh, beschreiben die, den Sicherheitsabstand. Wie berechne ich den Sicherheitsabstand zur Gefahrenstelle richtig, damit ich meinen ähm, Lichtvorhang weit genug von der Gefahrenstelle beispielsweise entfernt montiere? Und eben auch, es wird über die Annäherungsgeschwindigkeit gesprochen, damit ich eben auch die Sicherheitsabstände richtig ähm, berechnen kann. Mhm.
0: Da geht es um Abstand und Zeit. Und das muss man einfach klar definieren können. Und jetzt gehen wir mal in so eine End-of-Line, also bei bei Verpackung. Äh, ich finde das, das, das Wort so toll, End-of-Line äh, bei einer Verpackungsanlage. Und äh, was könnten wir denn da jetzt mal, wenn wir es visualisieren für die Hörer, äh, welche, äh, was, was wird da praktikabel, was, was kommt da oft zum
1: Einsatz? Also ein ganz häufiger Anwendungsfall ist die Unterscheidung zwischen Mensch und Warentransport. Also beispielsweise, wenn ich eine Materialschleuse habe, sollen die Paletten mit der Ware ordnungsgemäß in den Bereich hineingeführt werden, ohne dass die Maschine stehen bleibt oder dass man hier einen Stopp auslöst. Und äh, Das sorgt dann für Produktivität. Ne? Das also sorgt für Produktivität für, für, und ganz wichtig ist ja. eben, dass eben aber, falls ein Mensch... Dann mal auf dieses Förderband steigen würde, ja. dass ich diesen eben richtig erkenne, dass eben dieser Person nichts passiert.
0: Okay. Also Und warum?
1: Was ist denn der Impuls, dass dann Mensch plötzlich auf dem
0: Förderband steigt? Also, es, es gibt, ja, ja also.
1: <lacht> ja, was natürlich in die Realität. In, in, in den Köpfen der Menschen vorgeht, aber ja. grundsätzlich stehen ja ganz viele ähm, Personen auch einfach immer unter Zeitdruck. Ja. Es soll immer irgendwas schnell produziert werden. Okay. Und manchmal übergeht man dann vielleicht eben auch die Sicherheit. Weil oder will diese Sicherheit übergehen, damit man schneller zum Ziel kommt. Genau. Aber es ist natürlich nicht empfohlen, ja. sich auf einen Förderband zu setzen ja. und <lacht> <lacht> zu stehen. Ja. Genau, aber okay. deswegen, wie von wir eben auch ähm, und anderem die Sicherheitstechnik die das verhindern soll. ja
0: also da ist ein Paket runtergepurzelt der will dahin Mensch oh ja und vergisst es und steigt da drauf mach schnell und dann schon passiert der Unfall ja also und genau das wird durch so eine Lichtschranke dann oder kommt zum Einsatz genau genau okay und die Lichtschranke hat verschiedene Möglichkeiten, wie ich sie einstellen. Du hast ja gesagt, die Materialzufuhr oder die Paletten, die da reinfahren oder ein fahrloses Transportsystem. Was passiert da
1: bei der Lichtschranke? Welche
0: Technologien stecken also, da dahinter?
1: Gerade Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, von dem wir gerade gesprochen haben, dann sprechen wir über eine Muting-Funktion. Ich habe zusätzliche Sensoren, die erkennen mein Objekt. Und wenn die Sensoren in der richtigen Reihenfolge betätigt werden, dann wird mein Lichtgitter kurzzeitig ähm, stumm geschalten, gemutet sozusagen. Und das Paket kann durchfahren und wird sofort, wenn das Paket die Lichtschranke passiert hat, wieder aktiv geschalten. so Sodass, falls dann dieser Mensch kommt und da drüber steigen möchte, dass der immer noch richtig erkannt wird. Und nochmal ein Beispiel, ich habe vorher gesagt, wenn man draufsteigt aufs Förderband, ja. man kann sich ja auch ein Förderband vorstellen, das ziemlich weit unten am Boden ist. Also wenn ich eine Autokarosserie habe, die will ich nicht in zwei Meter Höhe haben, ja, sondern die möchte ich ziemlich am, am Boden haben. Und dann ist der Schritt, dass ich da vielleicht in diesen Bereich reinlaufe, ein wenig, äh, wenig, hinter, äh, wenig hinderlicher als Aha. wenn eben einfach mein Förderband etwas größer ist.
0: Jetzt äh, kommt mir dieses Wort Hintertretschutz Gerade in dem Zusammenhang, was ist, wie kann ich hinter, Trätsch hinter schwieriges Wort,
1: Hintertretschutz äh, gewährleisten? Genau, gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Da möchte ich auf den Lichtvorhang eingehen. Also den Lichtvorhang könnte ich horizontal, relativ nah am Boden äh, montiert hinter dem Zugang äh, montieren, so dass wenn eine Person drin steht Menschen können ja nicht fliegen, sie müssen auf dem Boden stehen. <lacht> ähm, deswegen bringt uns, <lacht> bringt uns die Technologie da etwas, weil ich dann einfach detektiere, hinten in dem Gefahrenbereich, da ist jemand. Okay. Wie aber auch ein Hintertretschutz ganz häufig realisiert wird, ist mit einem Laserscanner. Also es gibt beide Möglichkeiten. Es kommt immer ein bisschen auf die Applikation an. Habe ich den Platz? Beim Lichtvorhang brauche ich ja immer Sender und Empfänger. Und beim Sicherheitslaserscanner habe ich eben einen Sendeempfängereinheit sozusagen und ich überwache einfach meinen ganzen äh, Bereich okay. auf eine ziemlich hohe Reichweite. Mhm. Äh,
0: ich habe gehört, dass wir den äh, Laserscanner auch äh, bei bewegten Objekten, also bei fahrerlosen Transportfahrzeugen, Anwenden kann. Da gibt es übrigens auch einen Podcast äh, zur Absicherung von FTS. Möchte ich ein bisschen Werbung machen, in meiner eigenen Sache. Also, äh, den könnte ich auch an so ein FTF äh, montieren. Ja,
1: ja, also speziell, also nicht jeden Laserscanner kann man an ein fahrerloses Transportsystem montieren, weil nicht jeder Laserscanner die gleichen Funktionen hat. Aber beispielsweise unser Laserscanner könnte man dafür einsetzen, wurden wurde extra die Funktionen, die dafür notwendig sind, eingebunden. Und der Vorteil ist eben, ich habe eben keinen Empfänger, der irgendwo im Raum stehen muss. Ja. Also mein fahrerloses Transportsystem, da nehme ich im besten Fall vier Laserscanner an jeder Ecke ein. Vier gleich? Und habe dann eben, an je ich muss ja jede Seite abdecken. Irgendwo. Das wird aber teuer. Natürlich, aber es bringt natürlich ja auch eine gewisse Produktivität, okay. so ein fahrerloses Transportsystem. Es ist ja im Prinzip ein Roboter, der ähm, ja. seinen Weg fährt und ähm, ich brauche ja keine Menschen dafür. Also ja. in dem Moment würde ich dann vielleicht da ein bisschen was sparen. Okay, und nicht am Menschen. <lacht> nicht am Menschen. Nein, die Menschen brauchen wir ja immer noch. man hat ja hat mir auch gezeigt mit der ganzen Roboterautomatisierung, dass die Arbeitsplätze nicht wegfallen. Ja. Also man hat sogar einen höheren Bedarf wie früher. Ja. Also man sieht, ähm, es gibt ähm, vor allem hier in Deutschland viele Möglichkeiten.
0: Gut, ähm, jetzt haben wir äh, Lichtschranken, Lichtvorhänge,
1: dann haben wir den Laserscanner und jetzt kommen wir mal zu dem Radar. Genau, zum Radar Folgendes zu sagen. Also manchmal hat man ja... Ähm, Ziemlich schwierige Umgebungen, bedeutet die sind staubig oder wenn ich jetzt an, eine Holzbearbeitungs-, an ein Holzbearbeitungszentrum denke, dann fallen da viele Späne durch die Gegend und wenn zu viele Späne auf ein Lichtgitter oder auf einen Laserscanner treffen würde, hätte ich eventuell Schwierigkeiten, dann ist ganz interessant mal sich den Radar, die Radartechnologie anzuschauen, denn sie erkennt nur metallische und wasserbasierte Objekte. Und hat eben äh, dadurch eine sehr hohe Robustheit. Okay, jetzt muss ich mal blöd fragen: Ist ein Mensch ein wasserbasiertes Objekt? Ja. Ja, weil der größte Anteil in unserem Körper besteht aus Wasser. 75 Prozent. <lacht> genau. Also werden wir durch ein Radar erkannt. Wir werden auf jeden Fall erkannt. Und die Besonderheit ist ja jetzt mit den neuen Radarsensoren, das sind sichere Radarsensoren. Okay. Und da wir ja fast ausschließlich Sicherheitskomponenten herstellen, ist natürlich auch der neue Radarsensor sicher.
0: Okay, super. Tobias, wir, wir gehen nochmal mal ähm, als Zusammenfassung einfach mal jetzt in den Vergleich. Wann lohnt es sich oder wann äh, steigere ich die Produktion, wenn ich ein Lichtgitter oder einen Lichtvorhang einsetze? Wann setze ich am besten einen Laserscanner ein
1: und wann setze ich Radar ein? Genau, gehen wir, gehen wir da wirklich ja. ins Detail. Ist, ist, ist mir auch recht. Wenn man sich vorstellt, man hat eine Öffnung wie eine Tür, ja. in der aber keine Tür drin ist, weil ich möchte da ständig rein und raus. Ich möchte aber sicher feststellen können, dass jemand rein und raus geht. Dann eignet sich meistens ein Lichtgitter am besten. Ich kann aber, wenn die die Montage und das Gehäuse nicht so passend ist, könnte ich aber vielleicht auch an einen Laserscanner denken, den ich dann vertikal montiere, um, um einfach diese Fläche wie von einem Lichtvorhang abzudecken, ähm, ohne aber, dass ich diesen Empfänger brauche, wie wie vorher gesagt. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt nochmal auf dem, auf dem Radar schaut, dann schaut der Radar ja auch... Im, der wird anders positioniert wie beispielsweise ein Lichtvorhang oder ein Laserscanner. Der hat ja eine kegelförmige, einen kegelförmigen Einsehbereich, Erfassungsbereich und ich montiere den meistens oben, okay. weil dann schaut er auf den Raum hinab und kann dort alle Bewegungen registrieren. Und, da kann äh, kein Gabelstapler mehr dran fahren. Genau, genau. Ja? Und manchmal, also häufig hat man den Platz, dass okay. man den unten äh, irgendwo montiert, die Lichtgitter oder den, den Laserscanner. Aber manchmal hat man eben den Platz nicht. Und dann ist auch eine Idee, vielleicht die Technologie einzusetzen, da ich die einfach äh, in ja? zwei, drei Meter Höhe äh, montiere ja, und fällt auf. Ja? dann ja? auch meine Absicherung. Ich habe auch jetzt schon Beispiele gesehen, mhm. äh, bei denen die Technologien kombiniert werden, Bedeutet, ich habe vorne einen klassischen Lichtvorhang, der einfach meine Tür, meinen Zugang absichert und habe dann als quasi Hintertretschutz hinter dem in dem Gefahrenbereich, ein Radarscanner, der mir das den kompletten Raum abdeckt. Wunderbar. Das hätten wir jetzt alles wunderbar abgedeckt. hast es
0: super gut erklärt. Vielen Dank, Tobias. So, und Fazit nochmal. Also die Wahl der passenden Technologie hängt von der... Applikation ab, Ganz oder? genau. Können wir das genau. so
1: Ganz genau. an Heck. die
0: Zuhörer als Botschaft und als Aha-Effekt quasi, obwohl es banal klingt, aber es ist so, muss man sich immer anschauen.
1: Genau, es muss, man muss sich jede Applikation anschauen und auch wenn, wenn Sie da Fragen haben, die Sie nicht einfach lösen können, sprechen Sie uns an. Ja. Wir haben ein großes Netzwerk im Customer Support, im Vertrieb da wird Ihnen auf jeden Fall weitergeholfen.
0: Genau, wir sind ja auf jeden Fall beim Podcast Du, also an alle, die jetzt zugehört haben. Also, vielen Dank, Tobias, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Podcasts gibt es auf www.pilz.com habe ich schon mit richtig gesagt, ja. Und ich wünsche allen alles Gute. Danke. Vielen Dank,
1: ich bedanke mich auch.